0: Всем привет! И с вами сесса С вами подкаст Открывая Казань. Меня зовут Аделия, и сегодня мы снова говорим об истории любимого города. 2021 год стремительно подходит к концу. Самое время подводить итоги. А то как я начала подкаст, наверняка уже подсказала вам тему выпуска. Этот год в Республике Татарстан был объявлен Годом родных языков и народного единства. И сегодня историк, краевед и экскурсовод Марк Шишкин расскажет нам о том, какую роль Казань сыграла в развитии, в преподавании родных языков. Кстати, пользуясь случаем, Марк, поздравляю вас с наградой. Для тех, кто не подписан на Марка в Инстаграм, он признан лучшим экскурсоводом 2021 года в республиканском конкурсе от Госкомитета по туризму. Поздравляем!
1: Спасибо, шумбрат, салам, лиже. Вот Приветствую вас на языках народов Поволжья. У нас с вами действительно сегодня очень интересная тема. Мы поговорим о том, как в разные периоды, но ну, прежде всего берем истоки, революционный период, преподавали родные языки народов Поволжья. Не только татарский язык, но и другие, и тюркские, и финоугорские языки. Русский язык, и русское языкознание, и его преподавание — это отдельная огромная махина, поэтому, чтобы наш подкаст не длился два часа, мы э, деликатно его пока оставим в стороне, хотя э, с русской школой, с русской системой образования мы тоже будем соприкасаться. Пока мы говорим только... О языках народов по Волжье, тюркских и финоугорских, И прежде всего о татарском языке.
0: Я не думаю, конечно, что кто-то будет против, что два часа вы будете рассказывать и делиться знаниями. Но согласна с вами, что для удобства как-то немножко подрежем и расскажем сегодня только часть, затронем. Сейчас при желании выучить татарский могут все, если выберут его в школе. А как все было устроено раньше? Как вот в прошлом складывалось преподавание татарского языка в школах? И подкаст у нас исторический, поэтому, конечно, я говорю о событиях не 10-20-летней не давности, а о гораздо более раннем периоде. Кстати, вот о каком? Какой период мы затронем?
1: Давайте мы с вами посмотрим период, который уже более-менее по источникам верифицируемый, но и не совсем близкий, с истоков да, преподавания татарского языка. 19-й, 18 век, вот оттуда и начнем с вами, да, все все наши истории, они, они примерно в это самое время начнутся. Смотрите, ситуация какая интересная, вот, с преподаванием татарского языка. Исторически, конечно же, у татар не было проблемы утраты языка, о которой часто сейчас говорят, то, что в городской среде э, утрачивается родной язык. Э, Как это несложно догадаться, татары были татароязычным обществом, э, но путь к превращению татарского языка в учебный предмет был непрямой. У татар вообще в целом в XIX веке наблюдатели все, включая Карла Федоровича Фукса, отмечали это, была высокая степень грамотности, особенно мужского населения, но и женского тоже больше, чем у других народов, потому что при каждой мечети, а мечетей было много, действовала школа МКТБ, школа или Медресе повыше школа, да? то есть это была, в общем, такая национальная религиозная традиция, потому что ислам способствует тому, чтобы люди изучали Коран, люди изучали источники вероучения, и сетью этих школ было покрыто все по Волжье, Приуралье, все места компактного проживания татар. Но э, школы были прежде всего религиозные. Э, В центре изучения был Коран, священная книга ислама, и были мусульманские науки, э, мусульманское законоведение, э, логика. Даже, например, арифметика, она являлась э, частью науки о разделении наследства то есть по шариату. Ну, Все
0: очень прикладное, на самом деле. Да,
1: то есть все в центре, в центре всего процесса обучения был прежде всего ислам. И это на самом деле не случайно, поскольку татарский народ в 18 веке пережил достаточно трудный процесс, когда пытались от ислама перевести в христианство, была политика такой достаточно агрессивной христианизации, и татары держались за свою веру, как за главное проявление идентичности, вот. Главным проявлением идентичности был ислам. Язык э, в этом смысле играл прикладную роль. Поэтому э, в классических татарских мектебе и медресе э, родной язык был инструментом, но он не был в центре э, образовательного и воспитательного процесса. В центре был, конечно же, арабский язык. Э, Дети заучивали сначала арабские буквы, Могли, конечно, писать и татарские слова арабским шрифтом, да, но целью было постепенное освоение вот этой э, исламской традиции арабский язык, затем персидский язык. Параллельно они читали э, чагатайскую литературу, это тюркская литература Средней Азии, поскольку татарская система образования уже вот в 19 веке, она была тесно-тесно связана с э, бухарской системой образования, то есть высшие самые э, исламские ученые, они были где? В Бухаре для татар. И имам, который приехал э, из Бухары, как например Шигабудин Марджани, он по умолчанию был как бы первым лицом, да, выше никого, никого нет по знанию, да. э, Вот Э, Что же стало происходить дальше Вот 19 век э, Время, когда везде И в Европе, и в разных частях света Включая и Америку, и Азию Формируются нации Вот эта вот э, стройная, достаточно гармоничная система Она стала э, Переживать конкуренцию Со стороны альтернативных Конкурирующих проектов Э, Ну во-первых, технический прогресс не стоял на месте, да, вот. а у татар вот эта мощная система образования, но достаточно консервативная, да? где в центре средневековые сочинения, средневековых авторов, их интерпретации, их логические построения, но никак не то, что мы видим сейчас за окном. Да? Все внутри общины, все на солидарность общины, все на утверждение веры. И вот татарское исламское общество, оно, конечно, всегда находилась в Среднем Поволжье в конкуренции с кем? С православными христианами. Какие бы добрососедские отношения бытовые не складывались, религии, они все равно это такие тотальные системы, каждый из которых хочет как бы людей к себе привлечь. Вот. И уже в 60-е годы 19 века у крещеных татар, у татар креашин появляется букварь на разговорном языке. На том языке, на котором говорят на улице, на котором говорят в деревне, с простыми бытовыми фразами. Целенаправленно произведено было, произведено было дистанцирование от арабских источников, от арабских слов, от персидских слов, какие были в книжном татарском языке. Вот. Этот букварь он был рассчитан на крещенных татар, татар крешен. Автор этого букваря педагог, миссионер Николай Эльминский, который... В общем-то, начал с того, что изучил все основы мусульманского вероучения и дошел в своем изучении ислама до университета Аль-Асхар, то есть в Каире, высшая школа исламская, да, но в процессе понял, что переубедить мусульман в пользу того, чтобы они отказались от своей религии, ну, дело практически нереализуемое, и надо, чтобы церковь обратила внимание на тех, на тех людей, которые формально числятся в церкви, но еще не всегда представляют ее вероучение. И вот кряшины, они как раз вот были той группой, вот, которой он занялся, а книжный татарский язык они не понимали, они говорили в простом быту в своем, да, на разговорном живом языке, и вместе со своим соратником Василием Тимофеевым Кряшиным, который впоследствии станет первым священником э, из Кряшина, они вот создали этот букварь, и он сразу стал очень популярен. Вот.
0: Но это уже привычные нам буквы, как бы, да?
1: Э, буквами да. был записан, и этот кириллический алфавит кряшинский, он впоследствии уже в советское время был использован для э, того, чтобы перевести татарский язык на кириллицу. Вот. Хотя он отличался от нынешнего э, татарского алфавита. Дальше что происходит? То есть вот у кряшни появляется э, своя письменная уже традиция на родном языке. Период великих реформ Александра II во второй половине XIX века он привел э, к созданию стройной системы образования во всей Российской империи. То есть в это время начинается массовая школа, э, и, конечно, имперская власть обращала внимание и на татар тоже, и хотела интегрировать в состав э, российского общества. Для этого вводились русско-татарские школы, где татарские мальчики, прежде всего, могли получать образование на русском языке, чтобы дальше делать карьеру уже вот в этом большом имперском обществе. И добивались того, чтобы э, классы татарского языка открывались вот при тех самых медресе, которые были заповедником, цитаделью э, исламской идентичности. Не всем это нравилось, но государство этого требовало. В Казани была открыта казанская татарская учительская школа, здание которой до сих пор на улице Тукая есть. Там сейчас казанский медиков фармацевтический колледж, Э, вот. И эта система создается. И вот эти проекты, «Имперский», и миссионерский, кряшинский который взял Эгиду потом братство святители Гурия, они, по сути, являются для татар такими существенными конкурентами, да, и лучшие люди татарского общества понимали, что надо что-то менять вот в этой сложной среде, и мы знаем вторая половина 19 века, это период творчества двух выдающихся мужей, это, с одной стороны, шагабудин Марджани, имам первой соборной мечети, который в рамках ислама, в рамках исламской традиции и ее толкования, допускал возможность внутреннего обновления и школы, и быта татар. А с другой стороны, это Каюм Насири. Это человек, который сделал ставку на то, что татары должны учиться у русских. Должны учиться, не оставляя своей веры, не оставляя своего языка, но должны заимствовать светскую науку прямо из русских источников. И... Каюм Насыри сделал в том числе очень многое для формирования литературного татарского языка. Он считал, что вот это отношение к татарскому языку как к чему-то служебному, как было в старых вот этих классических медресе, это путь в никуда. Надо родной язык адаптировать к любым задачам современности. И он на этой ниве очень-очень много потрудился. При жизни, как мы знаем, его не понимали многие, но после смерти, еще задолго до революции, задолго до советской власти, молодое поколение татарских интеллектуалов начала 20 века Каюма Насари очень ценила и очень уважала. Но коренной перелом произошел уже в последнем десятилетии 19 века. В 80-е годы 19 столетия до Казани доходит газета-переводчик Тарджиман, которую издавал крымско-татарский просветитель Исмаил Гаспринский. И как раз... Гаспринский стоит у истоков так называемого нового метода в медресе. Что это такое? Это когда, то есть если э, в классических вот этих бухарского типа медресе татарский алфавит изучали, э, складывая буквы по слогам. Сначала мы глазами смотрим, заучиваем весь алфавит, Э, потом уже начинаем потихонечку понимать, как это звучит на слух то Гаспринский, как, вот, как, собственно, и сейчас любые языки учат, сначала звук в основе, да, звуковой метод. Mm-hmm. Положил. Ну, в это, гораздо более... это гораздо удобнее. И это гораздо удобнее. Дети, которые мучились, маялись с этими арабскими буквами долго-долго-долго, тут за несколько месяцев могли все выучивать. И в Казани, конечно же, до Казани этот метод дошел, и у нас появляются новые новометодные медресе. И татарское общество делится у нас на кадемистов, сторонников старого метода, да, от арабского кадимун и джадидов, тех, кто за новый метод. И изначально речь шла о способе заучить арабский алфавит, а потом... Уже дальше речь пошла об образе жизни вообще. Конечно, самое лучшее, самое передовое, джадитское медресе, которое со временем превратилось во что-то вроде татарского университета, это медресе Мухаммадия на улице Тукаевской нынешней, которое возглавлял Галимжан Баруди, крупный татарский просветитель, где действительно в центр был поставлен именно раз татарский родной язык обучения, два – верность исламу и верность как бы вот исламскому просвещению, и третье это светские науки, которые тоже входили, то есть и постепенно большинство медрессе, они конечно отказались вот именно от этих консервативных тенденций, конец 19-го, начало 20 века, это у нас золотой век татарского просвещения, которое не имея да, государственной поддержки, государство Российской империи критически на все это смотрело, очень критически смотрело, но татары сумели за счет самоорганизации произвести трансформацию вот, своего образования. И уже вот в новометодных мадресе татарский язык стал и учебным предметом, и основой то есть национальной идеи. Так, ну, все сказать. эти имена
0: уже сейчас можно встретить там условно в старой татарской слободе, да, и, и Кайумасрии, и Марджане. Марджани вообще памятник стоит возле озера Каван. Теперь вот прогуливаясь по этой по этим местам, можно. Я думаю, что наши слушатели будут узнавать и знать, и, может быть, даже рассказывать своим гостям о том, чем знамениты эти имена и почему, почему они у нас везде звучат. Иголим
1: Жан Баруди, конечно. И Баруди,
0: конечно, в том числе. Ну, наши дни много обсуждают на самом деле методики обучения. Там вот пару лет назад на канале Культура ведущий программы Полиглот Дмитрий Петров. Подобрал метод изучения татарского языка, поделился им со зрителями. Если не ошибаюсь, найти эти выпуски можно и сегодня, условно, на Ютубе. Ну, раньше, понятно, такой роскоши не было. Учились наверняка уж не по каким-то таким особым методикам, а по учебникам. Вот, может, про учебники я чуть больше расскажем. Наверняка это то, что сохранилось и то, что как раз позволяет э, понять, как велось обучение.
1: Да, с учебниками э, интересная история тоже. Вообще, первый печатный татарский букварь, он у нас еще в XVIII веке, во второй половине, был издан, но не для татарских детей, а для русских учеников гимназии, это татарский букварь Хальфина. Сагид Хальфин, мы о них еще поговорим, о целой династии Хальфиных, это представители такого татарского рода, которые первыми интегрировались в русскую систему образования, в академическую среду. Татарские же ученики, Вот этих старометодных классических медресе начали учиться по печатным учебникам с самого начала XIX века. Было такое издание, впервые изданное в 1802 году, а потом пережившее множество изданий за 125 лет. Это «Условия веры» или «Иман Шарты». То есть вот такое вот издание было. Что это за книга такая? Это книга, где содержался арабская азбука. Это книга, где э, содержались молитвы мусульманские. Какие-то самые простые выражения. э, Чисто религиозная книга. Но это первый татарский букварь, выдержавший действительно огромное количество изданий. Э, Ведутся дискуссии о том, кто был автором. То есть находят разные источники. Но судя по всему, сам этот букварь, уже дойдя до типографии, он прошел... э, огромную рукописную школу до этого, то есть много раз был переписан. Татарская традиция вообще считала эту книгу чуть ли не священной, не священной, конечно, в собственном религиозном смысле, но вот с трепетом относились и возводили даже к Волжской Булгарии. Да, вполне вероятно, что конец 17 начала 18 века еще вот такой способ обучения. Самая неожиданная похвала этой книги была высказана протеереем Ефимием Маловым. Это был такой миссионер, Человек, который был принципиальным таким оппонентом ислама, но ему нравилась эта книга, он ее переиздал, перевел на русский, потому что он, как говорил, что... Наши русские буквари, они, во-первых, меняются Каждый раз пять лет, во-вторых, чем заняты Там дети? Прибаутки, Считалочки и так далее, а тут все строго Тут все по религии Как до Петровских, вот э, Дореформенные, еще до Никоновские Русские книги, да и, Для и, нашего
0: уха это не звучит как да, комплимент Да,
1: да, да, Ефимий Малов, будучи и противником Вот как бы исламского Направления, и ярым Консерватором, тем не менее Вот сочувствовал вот такому выражению, да Можно сказать, и татары действительно ценили эту книгу. Что происходит дальше? Дальше происходит с приходом уже новометодных медресей, конечно, в первую очередь приходит букварь, татарская азбука, созданная Гаспринским в Крыму. Она распространяется, но Гаспринский, он стремился вообще создать единый тюркский язык для народов России. И поэтому школьникам в Казани, в Уфе не всегда было понятно, что там написано. Плюс он описывал крымские реалии, крымскую природу, крымские растения. И нашим мальчишкам деревенским и девчонкам это тоже было просто многое непонятно. Вот. Поэтому уже вскоре возникла потребность в создании местного букваря. И такой букварь у нас появился уже в 1893 году. Его автором был человек, который... Долгие годы по сравнению с другими деятелями татарского просвещения был незаслуженно забыт. Это Шакержан Тагиров. Это татарский педагог выдающийся и первый татарин, который получил право на то, чтобы преподавать рисование, то есть от художественной академии. Мы обычно говорим о первом татарском живописце, это Багиур Манче, который у нас уже... В годы перед революцией и после революции начал свою творческую карьеру, а Тагиров э, получил свидетельство на преподавание рисования еще в 1883 году от Императорской Академии Художеств. И преподавал он как раз э, вот в этой э, татарской... Казанской татарской э, учительской школе на улице тукая где сейчас фармацевты готовятся такое классицистское здание э, на нем э, мемориальные доски э, хусаина ямашева революционера и мир саид султангалиева то есть оба они тоже там учились, Мерсейд Султангалий, крупный деятель э, политический 20 века, репрессированный, вот, э, бывший таким лидером мирового антиколониального движения, идеологом. Вот. И только в 21 году там повесили мемориальную доску, установили мемориальную доску Тагирову, как действительно выдающемуся человеку, э, потому что вот смотрите, с одной стороны э, учительская школа, она должна была содействовать чему? русификации татар по замыслу создателей, но по факту там сложился уникальный педагогический коллектив который по месту работы был э, свободен от э, вот этих ограничений накладываемых конфессиональными школами и ну, это был цветник татарской интеллигенции, которая сделала культуру начала 20 века. Отрываться от своих национальных корней они не собирались, но при этом очень хорошо использовали те достижения, которые были транслируемы татарам от великой русской культуры. То есть вот Итагиров яркий пример такого человека, он же сам еще целый ряд учебных пособий разработал, в общем... В двадцать первом году установили наконец-то вот в этом году мемориальную доску.
0: А вы сами вот читали какие-то из изданий именно татарской периодики давнишней? Может быть, что-то в руках держали и наверняка изучали, когда готовились к этой теме?
1: Ну, смотрите, во-первых, татарская периодика хорошо представлена в отделе редких книг и рукописей вот, библиотеки имени Лобачевского. Я сам не читаю настолько хорошо, да, но держал, безусловно, в руках. Ну и вообще, знаете как, по татарским букварям, я считаю, вот своим долгом обязательно нужно отослать к роскошной просто монографии, которую Алла Аркадьевна Сальникова вместе с Делярой Мегзумовной Галиулиной выпустили. Это татарская оливба.
0: Она роскошная именно... Она
1: роскошная по содержанию. Издана она максимально просто. Она просто роскошная по содержанию, где анализируются... И разные варианты э, татарских букварей, и переход от дореволюционной вот этой традиции к советской, визуальная часть, то есть это, ну вот бывает гуманитарная наука, которая идет впереди, да, вот это вот пример той самой такой классной динамичной гуманитарной науки, вот эта вот книга, всем советую, выписывайте в библиотеке, вот, погружайтесь, э, Сальникова, Галиулина, э, татарская левба, вот.
0: Я, кстати, сейчас вспомнила, что мы как-то уже затрагивали тему перехода с одного письма на другое. По-моему, когда у нас был выпуск, посвященный Площади Свободы,
1: потому по выпуску
0: печатных машинок. Этот выпуск у нас тоже есть, по-моему, на всех основных платформах, в том числе и группе ВКонтакте. Заглядывайте, слушайте, тоже интересно, как вот одна такая тема затронула другое сферу и другое направление. Но мы, наверное, продолжим. Мне кажется, с татарами более-менее разобрались с изучением татарского языка. как изучали татарский язык не татары, потому что ну, такое складывается ощущение, что особо не было это развито направление. Мне кажется, оно ошибочное.
1: Это направление было развито. Это направление рассматривалось как важнейшее государством. И дело в том, что татарский язык был ключом ко всем тюркским языкам. Татары — это народ, который... Уже вот со второй половины 18-го и весь XIX век народ, который связывал Россию со Средней Азией через торговые сделки. И русские дипломаты, чиновники, они, конечно, должны были знать вот этот классический старый татарский язык. То есть его прям преподавали. То есть преподавание началось еще в екатерининские времена, в первой казанской гимназии. И продолжалось там много-много десятилетий. И преподавание татарского языка и в гимназии, а затем и в университете связано с... Династии Хальфиных. Сагид Хальфин это э, татарский ученый. Вообще кто такой Хальфа? Э, Это э, фамилия, от которого происходит, от понятия. Это представьте себе в медресе классическом ученик, который уже практически весь курс знаний прошел, но ему место мулы не находится пока. И он остается при Медресе, при Мударисе, при учителе, как его помощник. Занимается значительной частью учебной нагрузки, ждет при этом своего поступления, да, но э, параллельно занимается дополнением своего образования, то есть как аспирант уже да, практически, да, вот, продолжает углубленно изучать э, какие-то вопросы мусульманского права, да, или риторики, или персидский язык совершенствует. Вот это вот были хальфы такие при э, медресе. Вот, и фамилия происходит вот как раз от... Вот этого понятия... Уже С... можно
0: понять, что какой-то образованный... Да, 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 да. да. С...
1: Сагид Хальфин, он был переводчиком в адмиралтейской конторе, то есть при адмиралтействе. И он участвовал э, в Екатерининской уложенной комиссии. Это еще в 60-е годы 18 века была попытка конституционное правление дать России, когда собирались депутаты от разных народов, от всех сословий. И он был как раз депутатом от татарских слобод казанских. У татар было несколько депутатов, да, вот он одним из них был, э, и участвовал в улаженной комиссии, а потом преподавал в гимназии, э, затем продолжил э, его э, работу его сын Исхак Хальфин, который переводил очень важные э, государственные документы на татарский язык, а, а его внук Ибрагим Исхакович Хальфин, он уже был преподавателем татарского языка уже в Казанском университете. То есть они, передавая друг другу эстафету, обеспечивали присутствие татарского языка в академической среде, они выпускали учебные пособия по татарскому языку. То есть это первые такие татарские академические ученые, которые в европейские академические структуры вошли. Кроме собственно университетского преподавания в духовных учебных заведениях конечно же запрос на татарский язык был высок. Понятно, что цель здесь какая? Миссионерская прежде всего э и связанная прежде всего с чем? Что были старокрещенные татары, да, крещенные в незапамятные времена, э были татары были татары новокрещенные, крещенные в 18 веке, в период вот этого массового крещения, которые были больше расположены к исламу. Ну и так или иначе на эти приходы, где жили татары, приезжали священники, они должны были хоть что-то понимать. Вот. И занимались в основном преподаванием в семинариях, тоже те, дети тех священников, которые вот жили на этих татарских приходах, которые сами в этой языковой среде были, да, и они составляли какие-то словари, они были не всегда удачные пособия, да, но в общем свою функцию выполняли все равно. И поэтому в Казанский духовный семинарии преподавался татарский язык, преподавался чувашский, марийский язык тоже в Казанский духовный семинарии. Ну а когда уже открыли в Казани в 1842 году Казанскую духовную академию, высшую церковную школу, там, конечно, вопрос уже ставился о подготовке тех, кто будет разбираться в исламе и вести вот эту межрелигиозную полемику. И там и татарские, и арабские, там, в общем, изучались. И и, и буддизм, и калмыцкий язык, и монгольский, то есть там уже систематически изучались. То есть во всех так или иначе важнейших русских имперских институциях татарский язык и другие языки народов по они обязательно присутствовали.
0: Ну Вы вот уже затронули и чувашский, и марийский языки. Это не случайно. Да? Казанское губерния включалось не только территорию Татарстана, которая и сама по себе уже многонациональная республика, но и часть территории соседних республик, как раз таки Мариэл, Чуваши. Вот по этим языком, языкам как была обстановка? Тоже же изучались наверняка.
1: Казань вообще на самом деле была центром не только для чувашского и марийского языка, даже для мордовских языков, ирзианского и макшанского. Хотя в Татарстане ирзиан... Эрзиане есть, но их не так много. Взял камни, много эрзианских сел. Ну и Макшане, второй другой мордовский народ, это прежде всего у нас представлены уникальной группой Каратаи. Это Макшане, которые забыли Макшанский язык, перешли на татарский вот, и живут в Камско-Устинском районе. Это очень древний пласт Мордовского, Финоугорского населения на территории Среднего Поволжья. Вот. Но, тем не менее, главный центр Мордовской. Культуры, главный центр мордовского просветительства, мордовской школы и заказания находился весь 19-й и начало 20 века в Казани.
0: Как так себе, У нас были специалисты, у нас а, были... А, а,
1: действительно, у нас были специалисты. Казань, во-первых, сама по себе центр университетский, а, во-вторых, в Казани впоследствии уже. В 1872 году была образована Казанское и Народческая учительская семинария, мы говорили о ней в подкасте про озеро Кабан, сейчас в этом здании Казанский колледж технологии и дизайна. Это школа, которая должна была обеспечивать учителями, которые владели прекрасно и родным языком, и русским языком, все школы для не татар, не мусульман и не русских. Вот. То есть крещенные татары, чуваши, марийцы, мордва, удмурты. То есть выходили вот для этих школ учителя оттуда. И в этой школе сложился тоже уникальный коллектив. Там, в общем, цвет интеллигенции всех вот этих народов был. А, ну, вот простой пример. Первый эрзианский букварь мордовский издал в Казани в 1884 году Авксентий Юртов. Родом он с территории нынешнего Альметьевского района. В то время это была Уфимская губерния. Он учился в этой семинарии и сдал первый букварь для эрзиан, для Эрзии народа. Вот. Впоследствии он принял священнический сан, уехал в свою сторону туда, на территории уже современной Башкирии, служил, но вот как бы след оставил. А дальше. Эту эстафету от Юртова принял Макар Евсевьев. Это вообще для мордовских народов. Это и Насыри, и Марджани, и Пушкина Ломоносов. Это уникальный просто человек. Он приехал в Казань в 1878 году, тоже поступил в эту учительскую семинарию на Кабане. И остался в Казани вплоть до своей кончины в 1931 году. И все это время вокруг него здесь собирались мордовские ученики. Он окончил семинарию с отличием. Сначала преподавал морийцам, потому что знал многие языки народов по Волжи. Потом уже мордовские классы. И он же издавал учебники и для эрзян, и для макшан. И был первым фольклористом мордовским, который записывал... Песни мордовские, мордовские легенды, предания, и в общем-то участвовал в формировании двух литературных языков, Макшанского и Ирдианского, которые сейчас являются в Мордовии, и там государственными, ну и главный педагогический вуз Мордовии, он носит имя Макар Евсевьева, между чем человек в Саранске находится, между тем этот человек э, большую часть жизни прожил в Казани, вот, и к Саранску он имеет минимальное отношение, э, конечно же, э, Макар евсеевьев как человек, живший в Казани, он пытался установить э, связь между своим народом, да, то есть вот он Преподавал в этой семинарии, гулял по озеру Кабан, есть фотографии, и он в разных мордовских селениях записывать любил мордовские предания об основании Казани. Вот. Они самые разные, я вот даже позволю себе привести, оно немножко такое шокирующее, такая языческая, такая древняя, очень архаичная легенда, да, что как-то раз жители одного мордовского селения, на минуточку, решили построить Казань, то есть вот так мордовские народы, они представляли историю, да, то есть сохранялось, потому что Казань для мордовских народов, она воспринималась как столица. С ханских еще времен. И стали думать, нужно совершить жертвоприношение. Кого принести в жертву? Если положить рыбу в основу города, то город будет текучий. И трудно будет удержать его на месте. Если положить корову, то город будет слишком вялый. Медленно будет передвигаться, нежизненный. Если собаку, город будет злой. И тогда они решили принести в жертву красную девицу. Очень архаичная легенда, да-да-да-да, вот, чтобы город был так же красив и весел, как вот эта вот девица. То есть, очевидно, легенда очень-очень древняя, заставшая самые архаичные пласты, вот, потому что, ну, следы мордовских поселений на территории Татарстана, они еще с ханских времен есть, то есть, ну, вот как бы из песни слов не выкинешь. Дальше. Про мордовские народы мы с вами поговорили. Ближайший сосед республики Татарстан у нас кто? Мариэлл республика. И ближайшая ближайшая республика к Казани. Город Волжск, он вообще входит в казанскую агломерацию. Патриарх всего марийского языкознания Валерьян Васильев. Он тоже был очень и очень тесно связан с Казани. Родом он, представьте себе, с территории современного Башкорстана, где... Живет этническая группа восточных марийцев. Это очень интересная этническая группа, среди них много язычников, но при том, что они исповедуют марийскую языческую религию, традиционную марийскую религию, как называется она официально, у них тюркские имена, то есть его, например, папу звали Гайса Вастаев, а маму Асты Мазитова. И сам он был рожденный язычником, но потом принял уже в сознательном возрасте крещение, учился в школе там, на территории современной Башкирии. Дальше надо было продолжать образование, он очень хотел. И единственная возможность была просто в обычную казанскую духовную семинарию поступить, где священников готовили. А учился он как раз в период Первой русской революции, когда семинаристы, конечно, принимали участие во всех революционных митингах, обсуждали все последние газеты, то есть это вот такое увлечение общественной жизнью было. И глядя на все это, Васильев думал, а почему у марийцев до сих пор нет своей периодической прессы? И он стал думать, как вот подать идею периодической прессы народу, у которого как бы, ну, не, книги только-только появились, да? и он решил выпускать календарь. Потому что крестьянам нравилось читать календари. Когда солнце восходит, когда какой праздник там церковный, когда что сажать, сажать, какие-то интересные бытовые очерки, заметки, да, как в мире что происходит, да, в формате календаря. И в Казани он на протяжении нескольких лет был редактором издания «Марла календарь». изначально были взяты русские календари за основу, переведены на Марийский, а потом это все превратилось в современное средство массовой информации, в самостоятельное уже, вот, и по сути это все в Казани издавалось, первое Марийское периодическое издание издавалось в Казани, вот, потом Васильев поступил в Казанский университет на историко-филологическое отделение и с Казанью, в общем-то, так до поздних лет своей жизни он и был связан, когда уже в 30-е годы начались гонения на национальную интеллигенцию, хотя он жил уже в Краснококшайске, в Яшкороле в то время, столице Марийской республики. Было дело федералистов, когда репрессии коснулись Марийской интеллигенции. сначала его отправили за попытку Мариэлта присоединить к Финляндии. Да? Ну, то есть это же были дела такие сфабрикованные. Да, 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 да. Это дела были все сфабрикованные. Его по недоразумению отправили в ссылку из Мариэл в Карелию. Потом спохватились, что Карелия слишком рядом находится, да, с Финляндией, вот, чему следователи, да, доказать пытались. Его все-таки перевели в Казань в ссылку, он еще раз вернулся в Казань. Но поскольку в начале 30-х годов репрессии были еще достаточно хаотичные, он вернулся в Мариэл, а потом уже вот в тридцать седьмом году, когда значительная часть марийской интеллигенции погибла, он сам просто переехал в Казань, уволился со всех работ, и работал разнорабочим на железной дороге на вокзале и даже осенизатором в Казани, но зато выжил.
0: Да, из Его из... репрессии из... не из... коснулись.
1: Залег на дно, он уже знал. Вот, то есть, это на заметку всем интеллектуалам, что надо владеть разными профессиями. Человек, который держал. Все марийское языкознание в своей голове, который создал, по сути, марийский литературный язык, один из тех, кто его создал, он вот не гнушался любой работы, лишь бы жить, лишь бы продолжать свои исследования. Другая ближайшая к нам республика, да, Иван Яковлев, выдающийся чувашский просветитель, тот, который и первые книги на чувашском языке, и почти всю Библию на чувашский язык перевел. Ну, во-первых, родился он... В то время это была Симбирская губерния, а ныне республика Татарстан, Титюшский район, село Кашкино-Ватимбаево. До сих пор там очень красивый музей Яковлева, хотя селение расположено вдалеке от путей. Если кто-то будет в Тетюшах, не поленитесь, заедьте туда, там роскошнейший музей, школа, все вывески на трех языках, чувашский, татарский, русский. Вот, в музее... Очень любовно воссоздана чувашская культура, это прям такой заповедник чувашской культуры, он родом оттуда, э, сирота, незаконно рожденный при всем еще при этом, но он пробился, э, хотя большая часть его жизни связана с Симбирском, он учился в Казанском университете. И в Казани же в 1872 году издал первый Чувашский букварь. И с Казанью тоже был более-менее связан всю жизнь, хотя основная деятельность была уже в Симбирске, который впоследствии станет Ульяновском. Первый Чувашский профессор, окончивший Казанскую духовную академию в 1903 году Николай Васильевич Никольский. Его могила неподалеку от воинских захоронений на Арском кладбище Казани до сих пор в 1961 году он скончался, но ну и большую часть своей карьеры тоже был связан с Казанью. Это был ярчайший чувашский общественный деятель до революционного периода, который получил высшее образование в Казанской духовной академии, преподавал в университете, преподавал чувашский язык в разных школах, был первым. Чувашским историкам, исследователям, и в Казани же выходила первая чувашская газета «Весть по-чувашски ХПАР» в 1906 году, вот, тоже период первой русской революции, вот.
0: А как это происходило? То есть, ладно, я поняла, что они выпускались и «Периодика», и «Газета» здесь. Они потом распространялись за Они распространялись за пределы Казани, да.
1: Это, по всему чувашскому миру, по всем чувашским селениям это все распространялось. Да, и «Марийские» издания, и «Чувашские». То есть, здесь была интеллигенция. Здесь были люди, которые были готовы э, писать, которые были готовы редактировать. Здесь была сочувствующая русская интеллигенция. Э, у нас... У меня недавно хорошая новость в жизни появилась. Я весь этот год боролся за один деревянный дом на улице Калинина. Улица Калинина, дом номер 13, его наконец-то признали объектом культурного наследия. Дом принадлежал профессору Духовной Академии Леониду Ивановичу Писареву. Вот он был человек, представитель русской интеллигенции, который симпатизировал народам по Волжье. И когда Никольский и его чувашские коллеги решили издавать свою газету, Писарев был редактором главного православного издания Казанского, православный собеседник, серьезный научный церковный журнал. Он предоставил для верстки, для всего своей мощности. Бумагу практически бесплатно передал своим чувашским коллегам, потому что симпатизировал им. И они уже издали газету, начали издавать. Один из тиражей был арестован полицией, потому что в газете очень остро ставились вопросы положения чувашского крестьянства. В том числе и сам профессор Писарев должен был отвечать. Но вот интеллигенция поддерживала в Казани эти начинания, и И Никольский, он, в общем, ну, был действительно казанским профессором, значительную часть своей биографии в Казани, его могила с надписью на чувашском языке, с портретом, вот, на арском кладбище есть. Удмурты, тоже крупнейшие деятели, связаны с Казанью, это... Иван Степанович Михеев один из основоположников удмуртской литературы. Он интересно, вообще, он происходит из Аштормоемья, есть такое селение в кукурском районе. Он по матери крещенный татарин, кряшин, а по папе Удмурт. И его и кряшины, и удмурты считают своим. И он действовал на два народа, можно сказать. Да? Вот, работал в Казани, в Казани издавал учебные пособия по э, удмуртскому языку. Э, Иван Васильевич Яковлев, теска только неполный, да, Чувашского Яковлева, тоже удмуртский просветитель, лингвист, э, уроженец Болтасинского района республики Татарстан, тоже вот. в Казани издавал свои э, учебные пособия по удмуртскому языку. То есть Казань была центром, где были типографии, где были учебные заведения, то есть здесь можно было развернуться. И все народы по Волжье в дореволюционный период, они так или иначе в Казани оставили свой след.
0: Ну, мы как-то обобщенно так сказали, что все. Мне кажется, мы все-таки кого-то э, не назвали, кого то какие народа народы у нас...
1: Башкиры. Точно. Башкиры. С башкирами немножко все интереснее. Вот, башкирская традиционная школа, она, в общем-то, представляла собой единое целое с старой татарской конфессиональной системой образования. Потому что, помните, мы вначале говорили подкаста, что там был в центре арабский язык. А из какого языка ты приходишь к арабской... К персидской учености не так уж важно, да? То есть если у тебя башкирский или татарский язык, вы все равно сойдетесь на исламе. Да,
0: условно изучали То есть, одно.
1: Идентичность конфессиональная, да, была. Вот. но э, башкирское национальное самосознание, башкирская государственность, э, все эти явления, они многим обязаны одной личности. Личность яркая, неординарная, э, побывавшая во многих странах света это Ахмед Заки Валиди, вот. ученый, который стал политиком, который стал политическим иммигрантом, э- который действовал в разных совершенно ситуациях, то есть, я не знаю, личность масштаба Эрнеста Че Гевара, да, если вот сопоставить, человек, который умеет и в теорию, и в практику. Э- он является, безусловно, героем для Башкортостана, отцом нации, вот э, Отношения между нашими республиками иногда бывают сложными, поскольку э, с тех же вопросах переписи населения. да. Но надо понимать, что как ученый, как деятель общественный, тот же Ахмед закивалиди он тоже сформировался в Казани. Он приехал в Казани с Башкирии, он учился в Апанаевском медресе на озере Кабан, Приозерное медресе, э, и он э, пошел по... Стопам Хальфиных, татарских вот этих э, учителей, он стал интегрироваться в русскую академическую среду. Э, он э, посещал э, фонетический кабинет э, Василия Алексеевича Богородицкого. Это такой крупный филолог казанский, который э, занимался исследованием как славянских, так и тюркских языков, как устроен э, речевой аппарат человека, как устроена произношение. Это было прорывные для начала XX века исследования. И Ахмед Заки Валиди вместе с ним участвовал в докладах по башкирскому, по татарскому языку, по их фонетике. Вот. он э, был учеником э, как востоковеда, как тюрколог Николая Федоровича Катанова, одного из крупнейших казанских востоковедов, хакаса по происхождению. Ну и занимаясь наукой, выезжая в экспедиции из Казани в ту же Среднюю Азию, он очень активно публиковался в местных изданиях татарских, и его внимание было сосредоточено, к слову, вот на той же династии Хальфинов. Видимо, он видел вот эту связь между собой и этими людьми, да, и он тоже исследовал их жизненный путь, популяризировал, популяризовал их. Наследие среди татарского уже населения. Ну а потом он уехал в Петербург, в Петроград, а потом началась революция и он стал фактически отцом башкирской государственности. Да, вот этот ученый востоковед, начинал он как востоковед в Казани. То есть, так что с башкирами в Казани тоже очень многое и многое связано. Вот. История Казани как культурного центра всего по Волжье, она у нас в общем-то устремлена в далекое прошлое.
0: Я думаю, что на этом наш выпуск мы будем завершать. Хотя тема, конечно, обширная, тут тема кажется, бесконечная. Просто так не перестанешь о ней говорить. Напомню, что для тех, кто любит читать на татарском, в Инстаграме у Мэрии Казани есть отдельный татарский аккаунт Казан Мэриаса, подписывайтесь. Для тех же, кто только начинает учить татарский язык, публикуются короткие ролики, разговорники в том же аккаунте, на YouTube-канале Мэри. Ролики минутки, они помогут узнать, как приветствовать, как сделать простой комплимент, как поздороваться, вот что-то такое. Какие-то простые фразы, которые здорово знать, мне кажется, на как можно больше большем числе языков. На этом, пожалуй, все. Спасибо, Марк, за интересный разговор. Больше историй в его аккаунте в Инстаграме shishkin.kazan. Я думаю, что до встречи в Новом году.
1: Поздравляю с наступающим Новым годом всех слушателей подкаста «Открывая Казань». Большое вам спасибо.
0: Спасибо всем. Всего хорошего.